0: Şafak Coştu'nun kaleme aldığı, mandalinayı kabuğuyla yiyen nesil, yazısı politik yolda sizlerle. Birçok alan özel uzmanlık ister hukuk, mimarlık, doktorluk. Ama nedense eğitim bir uzmanlık istemiyor. Eğitimi konuşup büyük laflar etmek için fizyoloji profesörü de olabilirsiniz. İndusir anne de. Özellikle duyduğum çok yaygın birkaç söylem var. Bugün bunları biraz irdelemek istiyorum bir eğitimci olarak. Şimdiki çocuklar bir harika. Çocuğunuza bir psikiyatrist tedasıyla koyduğunuz, üstün zekalı tanısını sarsmak istemem. Ama durum pek öyle değil. Şimdiki çocukların ya da alfa kuşağının artık ne diyeceksek... Bilgiye maruz kalmaları şüphesiz ki önceki nesillere göre daha yoğun. Doğdukları çağdan kaynaklı olarak belki de bizlerin yaşına geldiklerinde bilgileri bizlerden daha fazla olacak. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ancak bu duruma bir takım itirazlarım olacak. Şimdiki çocuklar diye tanımladığımız çocukların en büyük eksiklikleri bilgiyi hayata geçirme becerilerinin ve yaratıcılıklarının düşük olması. Belki de bunu tüm dünya ile kıyaslamamak gerekiyor sadece ülkemiz için yasam daha iyi olacaktır. Yerli ve milli annelerimizin bağırmalarını kulaklarımda hissettim şu an. Sonuçta onca para onca emek bu sözleri duymak için yapılmıyor. Onlarca para verdikleri okullarda çocukları üç yaşından itibaren kodlama eğitimi alıyorlar, ikinci yabancı dillerini öğreniyorlardı. Birinci sınıf öğrencilerimle ilk günümde ailelerin kendilerini ne kadar kandırdığı gerçeğiyle yüzleştim. Yedi yaşındaki çocuklar kendi yemeklerini yiyemiyorlardı, Tuvalet eğitimleri yoktu, neredeyse hiçbiri tuvaletten çıkınca ellerini yıkamıyorlardı. Mandalinayı kabuğuyla ısırarak yemeye çalışan öğrencileri görünce hepsi eğitimli velilerimin benimsediği prens, prenses şiyarlarının yaşamdaki yanılsamasını gördüm. Şahit olduğum gerçeklik tokatlarının en ağrı ise nöbetçi olduğum gün 10 yaşındaki öğrencilerin gitarlarını kapıdan yatay geçirmeye çalışmalarıydı. Nereye gitmişti verdiğimiz geometri eğitimi? Biri değil ikisi değil o gün gitar dersi olan çocukların %90 o o kapıdan gitarlarını yatay geçirmeye çalışmıştı. O zaman Cengiz Aitmatov'un ünlü eseri Al yazmalımda olduğu gibi sorguladım. Eğitim neydi? Eğitim emekti dedim. Eğitim bilgiyi alıp kafaya monte etmekten mi ibaretti? O zaman bir bilgisayardan farkımız neydi bizim? Eğitimin ilk çıkış amacı yaşam becerilerini bireylere kazandırmakken, şimdi ne olmuştu da A şıkkını eleyip B şıkkını işaretlemekten ibaret kalmıştı? Sanırım bunda Tansu Çiller'in izlediği piyasacı eğitimin büyük etkileri vardı. Span adlı şirketin isteklerine göre çocuklar sürekli bilgiye ve sınavlara maruz kalacaktı. Bunun neticesinde sermaye canlanacak hatta yeni bir piyasa yaratılacaktı. Eğitim piyasası. Taşlar parça parça konulacaktı. İnsanları uyandırmadan. Kreşlerde, anaokullarında en önemli şeyin oyunu olduğu gerçeği unutulacak ve çocuklara bahçe yüzü göstermeden bilgi verilecekti. El becerisi, yaratıcılığı daha ilk sıralardan öldürülecekti. Oyuna vaktimiz yoktu çünkü yaşıtlarıyla birlikte dil öğrenmeleri gerekiyordu üstelik. Henüz ana dilini bile usule uygun olarak kullanmadan yapması gerekiyordu bunu. Atık malzemelerle bir oyun tasarlamasına gerek yoktu. Akıllı tahta ona her imkanı sunacaktı. Üstelik fiziksel bir katkıda sunmasına gerek yoktu tek tuşla halledebilirlerdi. Okula başlayınca karakteri bozuldu. Sonra yaygın bir şekilde bu cümleyi duymaya başlayacaktık. Bir dakika eğitimin temel felsefesine aykırı değil mi bu? Eğitimin toplumsal kuralları, düşünme becerilerini, yaşam becerilerini, ahlaki tutumları vermesi gerekmiyor muydu? Yasa eğitiminde iş öyle değildi. İyi okullara seçilmesi için çocuğun daha 3 yaşında belirli sınavları geçmesi gerekiyordu. Sonrası için akranlarıyla daha anaokulu döneminde yarışması gerekiyordu. Bu yarış esnasında tabiri caiz isekan, gözyaşı, intikam, ihtiras hepsinin olması gerekiyordu. Bir metafor oluşturursak çocuklar üzerinden kafes dövüşü yapan aileler kaybetmemek için çocukları özel derslere kurslara, etütlere yönlendireceklerdi. Piyasa bu ya. insan tabii senede 100 bin verdiği okula çocuğu gidince dışarıda 5 kuruş harcamak istemez. Ama orada her şeyden azar azar öğretildiği için dışarıdaki piyasada devam ettirmek gerekiyor eğitimi. Mesela haftada bir saat Almanca, Fransızca ya da İspanyolca öğrenen çocuk bu dili unutmasın diye dışarıda özel kursa gitmek zorundaydı. Örnekler çoğaltılabilir. Peki, Ziya Selçuk'un piyasacı eğitimi desteklemek için söylediği gibi, Artık endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiyoruz isek neden Rusya'dan buğday alamayacağız diye dertleniyoruz ki. Rusya buğday üretiminde 85 milyon tonla dünyanın en fazla buğday üretimi yapan dördüncü ülkesi olmayı başarmıştır. Yani sayın Selçuk, üretmeden olmaz. Bilgiyi üretime entegre edemediğiniz sürece geri kalmış, dışa bağımlı bir ülke olarak yaşar gidersiniz. 21. Yüzyılda modern eğitimi tartışırken çocuklara verdiğimiz düşünme becerilerini sorgulamalıyız hayatta kalma becerilerini ne kadar öğrettiğimize bakmalıyız. Beni çağdışılıkla suçlayanlara hatırlatmak isterim ki yüzyılda bir denk gelen pandemide enerji olmadığından üretimin durması da 3, dünya savaşının olasılığı da komplo teorisiydi. Çocuklarınızı dünyevi keyiflerden uzak tutmayın ama onlara en azından ayakkabılarını kendileri giyebilecek kadar yaşam becerilerini verin. Verin ki bir gün bunu tek başına yapmak zorunda kaldığında zorlanmasın.